0: Buon pomeriggio da Paola Simonetti. Avete presente quei piccoli segni di cura e attenzione di cui qualche volta si ha bisogno senza chiedere? L'autentica gentilezza che può essere un seme in grado di gettare luce dentro di noi e cambiarci addirittura la visione della vita. Ebbene oggi vogliamo omaggiarla alla vigilia della giornata mondiale dedicata che si celebra domani. Lo facciamo riproponendovi una puntata del Buon Vento che vale la pena di riascoltare dove protagoniste sono reti sociali, Per la gentilezza, ovvero la mappa di coloro che in ogni ruolo e professione si impegnano a rendere questo valore uno strumento concreto di cambiamento sociale. Gentilezza non solo come buona educazione, come segno di mera cortesia, ma come azione autentica per rendere la vita di qualcuno migliore, per cambiare, se possibile, le sorti del suo futuro. È tutto qui il senso di quello che si impegnano a fare tutti coloro che aderiscono e stanno aderendo sempre più al progetto di cui parliamo oggi. Costruiamo Gentilezza, ovvero un progetto nazionale che vede collegati tutti coloro che si impegnano fattivamente attraverso delle reti, la rete nazionale degli assessori alla gentilezza quella degli insegnanti degli allenatori dei medici pediatri reti che permettono loro di condividere anche idee ed opinioni sulle pratiche della gentilezza insomma una mappa che su e giù per l'italia costruisce il disegno di quello che è in atto nei territori per migliorare la società ne parliamo con luca nardi che è coordinatore dell'attuazione di questo progetto benvenuto luca
1: Grazie per l'invito e gra- buona giornata.
0: Grazie mille di essere con noi oggi e accolgo con piacere anche Arcangela De Vivo che è medico, pediatra, dottoressa per la gentilezza che vive e lavora a Foggia, in Puglia. Grazie di essere con noi, dottoressa De Vivo.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Luca, abbiamo pochi minuti ma credo che qualche seme possiamo gettarlo per capire meglio di cosa parliamo. Allora schematicamente Luca, come si struttura il progetto, come funziona effettivamente?
1: il progetto prevede il coinvolgimento di alcuni attivatori sociali come hai detto correttamente te precedentemente ovvero dei ruoli come assessori, insegnanti, allenatori, medici pediatri e imprenditori che si attivano per coinvolgere le proprie comunità nel costruire pratiche di gentilezza quindi quelle attività attive ad impatto sociale che creano un cambiamento nella società positivo e il tutto a costo quasi zero
0: Senti, ma da dove è nata questa idea?
1: Allora nasce dall'esigenza appunto di creare una società in cui i bambini e i ragazzi sono al centro delle comunità e sostenere le famiglie di questi bambini e ragazzi nell'educarli, nel proteggerli con la gentilezza.
0: Quindi insomma diciamo al centro di tutto ci sono le giovani generazioni che però in qualche modo diventano come dire anche loro elementi attivatori poi della famiglia che hanno intorno.
1: Esatto, perché i bambini e i ragazzi rappresentano il presente, ma anche il futuro della società. Non per niente come progetto costantemente ci siamo un po' se un obiettivo di cioè raggiungere questo cambiamento eh, entro il 2036, in modo tale che chi partecipa all'adattivazione del progetto possa raccoglierne poi anche i risultati. E
0: eh già perché poi alla fine ognuno di, di coloro che partecipano poi alla rete, a queste reti, perché le reti sono tante in realtà, sono tutte collegate fra loro, eh, deve poi poter capire effettivamente se ci sono stati dei frutti e eventualmente dove migliorare o rettificare.
1: Sì esatto e questi frutti arrivano dalla generazione di nuove idee eh, da parte degli stessi costruttori di intellezza ma anche dei cittadini che comunque condividono abitualmente queste pratiche di intellezza nuove da applicare nella vita di tutti i giorni
0: certo, non deve essere facile eh, mettere in campo dei progetti perché parliamo di progetti che siano concreti cioè che non siano solo degli slogan delle piccole eh, piccole insegne che fanno capo a qualcosa di molto astratto ma che ha poco aggancio alla realtà qui si parla di progetti veri progetti veri che Arcangela De Vivo pediatra, insomma in qualche modo sta cercando di mettere in campo lei fa il medico, eh, dottoressa guardando oltre il disturbo da curare insomma la sua storia che un po' mi ha raccontato fuori onda di pediatra della gentilezza si dipana insomma, fra i disagi sociali di categorie umane che sono spesso discriminate e vivono spesso ai margini della comunità come i bambini rom in particolare ma non solo con quali strumenti lei li sostiene dottoressa?
2: Allora intanto eh, rinnovo il mio buongior- e buon pomeriggio a tutti e, eh, perché faccio il medico col cuore perché eh... Mi piace andare oltre al, al singolo sintomo e mi piace prendermi di cura di chi mi sta davanti, nella sua interezza, al di là del colore della pelle, al di là del credo religioso, al di là di tutto. Chi ho davanti in quel momento, che è un bambino, ma anche una mamma, un papà, in difficoltà, eh, mi piace tendergli la mano, mi piace insomma prendermi cura nell'interezza della persona. E, eh, e quindi insomma questo lo faccio volentieri quotidianamente eh, perché eh, aiutare chi, chi sta soffrendo in quel momento ma aiutare non solo fisicamente anche con un sorriso anche con un abbraccio seppur virtuale visto il momento in cui, in cui, stiamo, in cui stiamo vivendo eh, può portare gioia alla certo. Una, certo, lei però,
0: lei però fa delle azioni concrete nei confronti soprattutto di questi bambini rom che vivono peraltro in contesti diciamo rurali, eh, lontani magari dal centro sì, abitato, sì, che però sì. si sono passati parola, quindi lei è diventata un po' sì. il punto di riferimento, cosa fa per loro esattamente dottoressa, raccontiamolo perché insomma siamo qui per questo.
2: Intanto io devo sottolineare che eh, vivo in una, in una comunità e grazie al sindaco del mio paese e a due assessore molto eh, sensibili, all'assessore Venditti e Celeste Iacovino, riusciamo a mettere in atto alla, una rete di associazioni presenti sul territorio, riusciamo a mettere in atto quello che ci piace chiamare la catena dell'amore, nel senso che eh, ognuno poi nel proprio piccolo eh, può fa quello che può, quindi io nel mio piccolo eh, diciamo così poi eh, raccolgo vestiti, cibi, latte oppure mando eh, in farmacia a nome mio per eh, prendere per l'acquisto di farmaci quello che può servire per, eh, per una famiglia e quindi insomma nel mio piccolo cerco di alleviare per quanto possibile le difficoltà di chi mi sta di fronte però diciamo così in punta di piedi, ci piace fare tutto in punta di piedi senza, senza grossi palcoscenici, quindi le, le persone lo sanno e quindi quando hanno qualcosa mi chiamano, dicono Angela perché mi piace essere sì. chiamata semplicemente così, eh, ti, ti portiamo un passeggino, ti portiamo una coperta, ti portiamo qualcosa e quindi riusciamo a smistare
0: quindi insomma i cittadini poi partecipano in realtà una volta che hanno capito che c'è questa, sì. eh, questo motore acceso poi i cittadini si mettono, si mettono sì, eh, ripeto, in moto anche loro
2: una, una comunità molto sensibile quindi è molto facile fare questa cosiddetta catena dell'amore e aiutare per quanto possibile chi è, chi è in difficoltà insomma.
0: senta dottoressa ma le comunità rom che vivono lì di cosa hanno più bisogno in senso stretto? Insomma lo immaginiamo, sicuramente sono marginalizzate, quindi hanno bisogno di fatto di tantissime cose, in primis anche dell'integrazione e di essere accettati, ma immaginiamo che questi bambini hanno anche delle mamme che probabilmente hanno delle necessità anche da mamme.
2: Eh, sì, hanno bisogno intanto di, eh, di, di lavoro, questo sarebbe la cosa indispensabile perché il lavoro dà la dignità ad ogni essere umano, quindi se tutti potessero dignitosamente lavorare e non chiedere per sopravvivere perché la loro è una sopravvivenza eh, tutto andrebbe meglio suppongo. Certo. Quindi lavoro e poi vabbè le cose pratiche di cui hanno bisogno tutti gli esseri umani per sopravvivere, ripeto, o per vivere dignitosamente la loro, la loro vita.
0: Dal punto di vista, diciamo, strettamente sanitario e medico, dottoressa, eh, che cosa si trova maggiormente ad affrontare nei confronti dei minori, ma anche, immaginiamo, delle persone che poi si rivolgono a lei attraverso questi bambini?
2: Ma essenzialmente malattie, malattie infettive malattie infettive, bronchiti, tossi, cose di questo genere, malattie purtroppo dermatologiche con il ritorno di eh, malattie parassitarie che magari prima non non vedevamo così comunemente.
0: Quindi loro si passano parola, nel senso che lei è diventata un po', eh, lei dice naturalmente ci sono delle alleanze sul territorio, però sostanzialmente lei è diventata un po' eh, l'angelo, se vogliamo, in camice bianco?
2: Mi sembra un po' troppo chiamarmi così, insomma, voglio, insomma sono una persona normale che fa nel suo piccolo quello che riesce a fare e ehm, si riesce a fare tutto come diceva prima Luca, insieme costruendo delle reti perché da, su, da soli non si va da nessuna parte. E quindi io, io sono un piccolo granellino in un ingranaggio come ho detto in, in apertura in una comunità sensibile con un'amministrazione sensibile a queste problematiche
3: però è
0: anche vero mi lasci dire dottoressa che se è vero che eh, la, la rete è importante cioè l'attivazione di tanti elementi di tante persone però insomma da qualche parte bisogna cominciare io credo certo, che il buon esempio certo. di uno sia veramente certo. trascinante poi alla certo. fine certo. No? Certo. Eh, se qualcuno certo. sa fare può fare, in realtà l'altro si dice, ma se lei o lui lo fa, perché non posso farlo io? E quindi è, è importante e quindi, l'azione. E
2: come, come dire come ha detto Luca, è il costruire delle buone pratiche che diventano poi da esempio per gli altri, questo è il nostro obiettivo anche con il nostro progetto Costruiamo Gentilezza, mettere in atto delle buone pratiche che possono essere tra virgolette copiate dagli altri.
0: Assolutamente. Grazie alla dottoressa Angela. Allora la chiamo anch'io così. De vivo, medico pediatra per la gentilezza nell'ambito del progetto nazionale. Costruiamo gentilezza che vive e lavora a foggia. Buon lavoro e buona estate, Assante dottoressa. Vero. Grazie. 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 Eh, Luca, lei resti con me perché poi parleremo Grazie. anche di come si aderisce volontariamente alla rete. Tra poco al buon vento continuiamo a parlare di gentilezza applicata capace davvero di cambiare il mondo dal basso per ricordarci quanto sia importante avere fede non mollare non lasciare spazio al buio ci riascoltiamo un bel brano dei Rem di qualche tempo fa Everybody Hearts We'll and- be A volte tutto sbagliato, ora è tempo di cantare insieme quando il tuo giorno è soltanto notte, resisti, resisti. Ha il buon vento, i REM con Everybody Hearts, tutti soffrono, ma possono trovare il cuore e le mani di chi è capace di line, lenire il disagio. Come fanno coloro che aderiscono al progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, ovvero le reti in connessioni fra loro di tutte le persone che si danno da fare? Per questo progetto nazionale i costruttori di gentilezza sono collegati tra loro con la rete degli assessori alla gentilezza, quella degli insegnanti, quella degli allenatori eh, quella addirittura dei medici pediatri, ne abbiamo sentita una di testimonianza, il senso, nella prima parte, che permettono loro di condividere tutte le idee, le opinioni le pratiche che vengono messe in campo. Con me è ancora Luca Nardi che è coordinatore di questo progetto, eh, grazie Nardi di essere rimasto con me do il benvenuto anche ad un'altra rappresentante esemplare della rete, Katia Gussio che è insegnante per la gentilezza che opera in una delle scuole dei quartieri siamo i quartieri più difficili di Messina, siamo in Sicilia, portando il proprio cuore che però è unito anche alla competenza per costruire una nuova visione della vita e del futuro per i bambini, e i ragazzi e del territorio. Benvenuta professoressa.
4: Sono una semplice maestra di scuola dell'infanzia.
0: Maestra, maestra, forse guardi, è anche meglio perché i veri maestri <ride> sono quelli che poi ci hanno segnato la vita, davvero. Senta, la gentilezza per un insegnante come lei significa lavorare in una scuola difficile che riflette un territorio difficile. In che modo eh, opera con la sua professione? Katia?
4: Hai detto, bene, hai detto bene Paola, quando cominciai a lavorare in questa scuola che ricade, come hai detto poc'anzi, in un territorio disagiato, devo dire che la situazione era molto particolare. Eh, inizialmente abbiamo avuto delle grandi difficoltà perché l'utenza appunto. Come, come capirai era molto fragile, fragile economicamente, culturalmente. E I bambini erano particolarmente vivaci, senza regole. E ahimè, devo dire che la scuola non era considerata un'istituzione da rispettare. E, I genitori portavano i bambini quando non avevano niente da fare, cioè quando avevano qualcosa da fare, quando dovevano andare al mercato. C'era dispersione scolastica,
0: andando. quindi sì, sì, ci sì, sta sai, dicendo?
4: Sì, sì, i bambini piccoli, i genitori li magari preferivano lasciarli a dormire, li portavano quando dovevano andare al mercato oppure quando dovevano andare a colloquio o in carcere a trovare purtroppo Sì, perché parliamo
0: di famiglie dove sì, all'interno sì. ci sono spesso sì, sì. Eh, padri sì. o madri che sono detenuti, eh, insomma veramente sì, realtà sì. difficili. Sì,
3: eh. sì, soprattutto
4: Paola quando iniziai 22 anni fa la situazione era più di forte degrado, per, per fortuna Poi questa storia ha un bel risvolto positivo che voglio raccontarvi che sono molto molto emozionata nel raccontarvi. La situazione si è evoluta, però dico inizialmente quando cominciai da giovane insegnante la situazione era proprio questa che che ha descritto lei Paola.
0: Eh, lavorare su un territorio come quello in cui lei opera, lei ci dice tratti di degrado e quindi anche un futuro incerto no? per coloro che vivono e soprattutto per i bambini, i minori, i ragazzi, quali sono state, le, le proprio, arriviamo proprio al punto, mi piacerebbe che lei dicesse insomma in maniera esemplare che cosa è stato messo in campo per raddrizzare un po'.
4: Eh, allora Paola voglio sottolineare che da soli non si va da nessuna parte, che è importante fare rete per, per riuscire a um, tirare fuori le cose positive. Eh, io ho avuto la fortuna di conoscere appunto la dirigente giustiscolare che era molto sensibile alle tematiche sociali e si aderì ad un, un progetto uh, che prende il nome di P.P.U.R.A. Per farvi sì. capire, eh, questo progetto m, coinvolge 10 territori, va da Scampia, sì. viaggio verso il nord ed abbraccio la mia città che è Messina. E questo progetto si mette in atto delle strategie per, uh, per contrastare quella che è la povertà educativa. Quindi lei vuole sapere cosa io ho fatto di, di, di... Piccoli di esempi, preso. piccoli eh, esempi. Così, um, le racconto questo. La mia preside scelse me e la mia collega Valentina Paradiso come referenti di questo progetto. Eh, e quindi con gli operatori di Ecol, con Fondazione di Comunità e col dottore Salvatore Rizzo, eh, que- loro cominciarono a programmare un'opera di riqualificazione del, del territorio cominciarono a organizzare feste di quartiere ad Ascenzi a questa baraccopoli e qui racconto la mia storia. Quando, ci fu, quando la Fondazione di Comunità eh, organizzò questa festa di quartiere, cara Paola, questa festa di quartiere non si presentò nessun genitore, nessun bambino mm. e noi avevamo bisogno che venissero coinvolte le famiglie altrimenti. Certo. la, la E che famiglia. cosa è successo no. poi? Mm. Cioè io e la mia collega siamo guardati negli occhi, ci staccammo dal gruppo e andammo a bussare in queste casupole, sì. abbiamo bussato e abbiamo detto venite fuori, eh, c'è una festa, portate i vostri bambini. E allora in dialetto, poi tra un per i miei amici del nord che ci ascoltano, ma esco non veniamo a nulla di ci sono gli assistenti speciali perché avevano
0: paura. Mm.
4: sì sì mm, no. Allora le ho detto no, ma gli azioni sociali fanno parte di, questo, di questa rete di persone, insieme a pedagogiste, educatori, a pediatri, che sono lì con il progetto a cui ha aderito la nostra scuola solo per aiutarvi, per aiutare voi e i vostri bambini. Quindi loro hanno capito
0: che voi volevate aiutarli davvero, che non era un'operazione sì, sì. elettorale, meramente elettorale, è perché delle volte si fanno per raccogliere dei voti. E quindi avete proprio, come dire, un po', tra virgolette, sfondato le porte e avete detto sì, sì, qui sì, c'è sì. qualcuno che vuole sì. aiutarvi. E lì si è innescato, immaginiamo naturalmente, il percorso diciamo positivo e quindi circolo virtuoso. E avete riportato i bambini a scuola. Abbiamo pochi minuti, Katia, mi piacerebbe che sì, lei dicesse sì, sì, sì. Eh, l- sì, sì. il finale. È stata eh.
4: una cosa meravigliosa perché poi i genitori hanno partecipato agli incontri tenuti dai pediatri, sull'uso consapevole dei, dei medicinali, i bambini. È nato al posto di queste baracche, Cara Paola, un bellissimo centro educativo in cui i bambini fanno delle attività meravigliose come la lettura ad alta voce, il teatro. La
0: Quindi danza. ora partecipano fattivamente e attivamente sì, a quello che fatto. fate. Sì, Questo sì, sì. è molto importante. Luca, la rete è in continuo incremento, si può aderire eh, volontariamente, giusto, attraverso anche un sito, mi pare di aver visto.
1: Sì, esatto, la sede del progetto è una sede virtuale che è www.costruiamogentilezza.org dove i cittadini che vogliono attivarsi per costruire gentilezza nelle proprie comunità possono semplicemente compilando alcuni form eh, diventare assessori, insegnanti, allenatori o medici pediatri o imprenditori eh, con, una ricadu- con una cornice di gentilezza oppure anche i stessi cittadini con semplicità. Possono aderire dei cittadini per la gentilezza.
0: Senti Luca, ma quali sono gli strumenti che la rete utilizza? Cioè, um, c'è, noi dicevamo: si mettono in connessione no? tutte queste persone che aderiscono, in che modo però? possono farlo, cioè ci sono delle iniziative, ci sono degli allora, strumenti digitali, in che modo?
1: Gli strumenti sono le buone pratiche di gentilezza che sono racchiusi in un archivo che vengono costantemente condivise da chi partecipa al progetto e sono di libero accesso e a costo quasi zero per chi le mette in pratica e poi ci sono i giochi di gentilezza che sono degli strumenti educativi formativi a disposizione degli insegnanti, degli allenatori per sì. eh, coinvolgere bambini e ragazzi e poi ci sono degli eventi che nel corso an- dell'anno servono per di diffondere la gentilezza nei vari territori come la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati o la giornata nazionale dei giochi della gentilezza
0: quindi ecco ci sono insomma vari strumenti che sono sia quelli che si trovano sul sito quindi che sono proprio delle cose scaricabili utilizzabili per esempio all'interno di un'aula di scuola per dire no? e sì, poi no, sono anche...
1: strumenti di libero accesso gratuiti e, appunto che vengono generati e poi condivisi da chi partecipa al progetto quindi l'idea è di diffondere la gentilezza a costo quasi zero
0: allora noi ricordiamo il sito che è www.costruiamogentilezza.org ma se qualcuno di voi che ci ascolta avesse perso qualcosa scriveteci al nostro numero whatsapp dedicato a voi ascoltatori 335 1243 722 Luca qual è il prossimo obiettivo?
1: il prossimo obiettivo sarà dal 22 settembre al 2 ottobre ci sarà la giornata nazionale dei giochi della Gentilezza in cui questa, quest'anno saranno protagonisti sia i bambini ma anche i nonni che sono le due categorie che sono state un pochino un po' più dimenticate in questo periodo di pandemia
0: quindi Beh, è importante. di
1: tornare a divertirsi insieme attraverso il gioco e con i giochi della gentilezza sì perché
0: insomma la gentilezza va messa in pratica insomma da parte di tutti eh? non, non è solo responsabilità dei bambini e dei minori insomma noi adulti dobbiamo come dire, fare parecchio durante il quotidiano eh, Maestra Gussio, veramente 30 secondi. Il suo obiettivo prossimo?
4: Eh, l'obiettivo prossimo è grazie sempre a tutti gli stimoli che mi dà Luca Nardi, Ho contattato l'assessore all'area urbano del comune della mia città, di Messina, l'assessore Massimiliano Minutoli, che mi ha dato la disponibilità per lanciare un messaggio, una bella pancina gialla, sì. un problema della gentilezza, dove ci mi chiederò e racconterò delle bellissime storie. Bellissimo. Benissimo.
0: grazie a Luca Nardi coordinatore dell'attuazione Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza e la maestra Katia Gussio insegnante per la gentilezza messina prima di chiudere voglio dedicarvi l'esortazione di una giornalista statunitense Anne Herbert praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso da Paola Simonetti grazie a Silvia Giovarrosi Regia Alessandro Carucci in Consol e a voi per averci seguito a sabato prossimo
1: Stai ascoltando Radio Bacchia.